0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元小说大学，今天我们要谈的主题是小说的速度和修辞。小说大学，小说的速度与修辞。我们常说啊，有话则长，无话则短，说时迟，那时快，这都跟小说书场里头的一些惯用语有关。不过，小说，尤其是现代小说，无论是作家、批评家，或者是事故的读者，都常常有另外的一句惯用语，那就是“小说已死”。或者是小说是不是已经快要死了？或者是还会再有人写小说吗？宣称小说已死这件事情发生过好多次，那些个先进之士们的确可以振振有词的夸夸其谈，像是连环画诞生的时候，电影诞生的时候，电视诞生的时候，以及任何我们可以接触到的影像媒介。已经逞其临极感、逼真性和普及力，提供了乐听受众所能够想象的满足，尤其是对于眼前可见的动作的满足。看起来，透过读小说去了解、去再创造角色的动作，显然是既费事又不见得准确的事。而今的乐厅人口只需要把屁股种在柔软的沙发里，便可以和演员所虚拟的角色同时性的惊艳了故事中的动作。这一份同时性特质为受众带来及时的紧张、亢奋、松弛、沮丧，以及种种伴随心理活动而产生的生理反应。亚里士多德所声称的 catharsis， 轻敌。清洁的清，洗涤的涤，清涤作用，于是成为人类日常生活之中更偏近物理治疗的庸俗仪式。我们暂且无需带着怀旧的感伤去评调读小说时代所曾经拥有的诸般愉悦和收获，甚至我们还可以既谦逊又骄傲地承认。影史上的《侏罗纪公园》是好几部连 Steven Spielberg 自己自拍的续集都无法望其项背的经典，但是 Michael Crichton 的《侏罗纪公园》小说原作却永远不可能成为小说史上同样地位的经典。高度发展的音画科技，难道真的迫使小说让位给剧情片或者是电视影集了吗？影视工业所导致的感官刺激，难道真的？霸占住人类对于虚构文本的想象空间了吗？或者，一部小说原本就是一部小说家不断翻修其动作书写的历史呢？小说在虚拟建构人生百态的时候，不得不处理动作。无论是在基督山小岛上挖宝藏的逃犯邓蒂斯，或者是在墨西哥湾大海流里头捕马林鱼的老人。山迪埃歌，作家们设下的一个角色，也就是在叙述句之中设定的一个主词，接下来的一切都必须指向动作。倘若动作比较繁复，或者动作之后紧接着又出现一连串的动作，就会使得那个主词不生负荷。在口耳相传的说故事的环境和氛围里。人们不会在意叙述语句里边主词为了要因应繁复连续的动作而不得不再三重复的容赘。然而，在书写和阅读的文本环境里，即使再擅长以简洁变化的语句描述动作的写手，也很难挑起一个主词开启大量动作的负担。比方说，施耐庵搜整润饰以及重写的话本。《水浒传》里边，鲁智深倒拔垂杨柳的一节，我们看看他怎么形容的。智深，像了一像，这个像是照相的像，意思就是看、打量的意思。看了一看，打量了一打量。智深像了一像，走到树前，把直裰脱了。这个“夺”子，衣服边右边呢是四个“右”，也就是点缀的“缀”，去掉绞丝边直裰就是长外衣、外套的意思。把直裰脱了，用右手向下，把身倒绞着，却把左手拔住上节，把腰只一抻。这个“抻”“抻肌”的“抻”，就是拉直、伸直的意思。把腰只一抻，将那株绿杨树带根拔起。我们再从头念一。智深向了一向，走到树前，把直掇脱了，用右手向下把身倒绞着，却把左手拔住上节，把腰指一趁，将那株绿杨树带根儿拔起。这一组连续八个动作的叙述里边，用了四个“把”子，把直掇脱了，把身倒绞着，把左手拔住上节，把腰指一趁。一连四个“把”子，还有一个“用”字，用右手向下。还有一个姜子，将那株绿杨树带根拔起。除开向了一向走到树前之外，每一个动作之前都因为口语的习惯或者是方便，添加了补强动感的助动词。我们当然可以给它修改修改，就像文法老师对我们所做的那样，我们可以改成置身向了一向走到树前，拖了直多右手。向下倒脚着身，左手拔住树上半截，一抻腰，便将那株绿杨树带根拔起，去掉了四个“把”子，一个“用”字，叙述似乎简洁起来。可是，你有没有发现，“置身”这个主词，它的负担却显得无比沉重，沉重到哎，恐怕拔不起垂杨树了。此外，如此的修改。并无助于改善书写文字在一切动作面前拖泥带水、加之缠业的蛮山景况。作为一部赋予盗匪政治正确性的史诗式的巨作，《水浒传》在说书的，也就是说话人的书场之中提供的娱乐，要远远超过它为后世字斟句酌的文本学者所带来的美感。《水浒传》的情节被一个接着一个的动作牵拽着，冲向一层强势一层的暴力。故事里的英雄也不得不一而再、再而三地升高其血腥气息。从鲁智深，而武松；从武松，而李逵。这部书我们可以称它是有一个作者集团的，众多的说话人以及写本所署名的施耐庵和罗贯中。这么多作者，似乎无法想象稍晚刊刻问世的《西游记》，因为那只有一个作者，借用充满雅趣或者谐趣的诗词歌谣来翻修散文铺序的动作。让我们现在就来看看吴承恩所写的《西游记》第七回。那大圣全无一毫惧色。使一条如意棒左遮右挡后架前迎，一时见了众雷将的刀枪剑戟边剪锤抓毛连月缠月斧金瓜来得甚紧，他既摇身一变，变作三头六背，把如意棒晃一晃，变作三条六只手使开三条棒，好便似纺车一般滴溜溜在那垓心里飞舞，众雷神是莫能相近，真格是。圆陀陀，光灼灼，亘古长存，人怎学？入火不能焚，入水何曾挪？光明一颗摩尼珠，剑戟刀枪伤不着，也能善，也能恶。眼前善恶凭他做，善使成佛与成仙，恶处披毛并带角，无穷变化闹天宫，雷将神兵不可捉。我刚才在念的时候。把几个字改了音了，比方说学习的学，我念成学，它有一点方言的韵在里边或者是入水何曾尿，这是尿尿的尿，但是要念成挪或者是挪，陷入水中的意思。此外，善恶的恶要念成恶、哦，头上有角的角要念成角。这都是依据方言来改读，使得整个文章念起来有一种押韵的趣味。为什么要押韵呢？哎，这就是表述动作的时候的一个特色。即使是非诗非词，《西游记》的作者吴承恩也深知音乐性，包括韵脚了、节奏了等等，为散文所带来的帮助，尤其是为动作书写所带来的效果。同样在第七回里边，还有以下这样的句子，可以朗读辨认其辅佐动感的功能。说这孙大圣啊，好似癫痫的白额虎，疯狂的独角龙，老君赶上抓一把，被他一脆脆掉了个倒栽葱，脱身走了。即取耳中撤出如意棒，迎风晃一晃。碗口粗细依然拿在手当中，那个不分好歹，却又大乱天宫，打的那九耀星闭门闭户，四天王是无影无踪。这就是押韵，让押韵以及节奏感帮助产生一连串动作，不至于太过拖沓的感觉。截至今日为止，还没有任何一套原生于西方的小说理论。足以解释或者阐明《西游记》在中国小说史上透过音韵节奏所做的发明。这个发明启动了动作书写的心理学，它让散文语句之中拖在沉重的主词卸掉冗赘的负担。换言之，即使没有办法让诗人、词家切心满意的韵文，在加入了散文叙述之后，动作书写平添了有如数来宝或打油诗那样的离俗趣味。说话人把动作的模拟交给耳朵，而不是文字阅读所唤起的视觉想象。相对于几乎不以诗词交代动作的《水浒传》，《西游记》的尝试。可以称之为中国小说史上的革命性壮举。值得附带一提的是，早在中古时期，基于宣教活动引入中土的变文，虽然有夹杂偏散啊、按声入韵的表现，但是也启发了又有唱又有白、唱白兼用的戏曲艺术，更直接影响了画本啊、弹词啊这一类的说唱传统。然而，这些先行的文本，显然意在以七言诗谣所能够带来的寄送方面的便利为诉求，也就从来没有针对及解决过小说这个体制在动作书写上所面对的问题。但是到了西游记《西游记》，《西游记》却在大量吸收变文故事之余，包括斗法场面很多，包括运用佛教掌故等等。他更能从活化语言的层次，将说话人声操的动作书写领进了音韵铿锵的境界。在这一点上，吴承恩比施耐庵要讲究多了。尽管孙悟空比任何一名水浒英雄的出身还要泼皮，可是他也要比所有的天罡星、地煞星都驯化的更彻底。孙悟空不得不然，因为。创造这个角色的小说家，原本为他打造的语言环境，就是一个比起梁山伯更为精巧而富丽堂皇的世界。我们可以假想下面的情况：在追求完美语言的理想所构筑的殿堂里，《红楼梦》的作者曹雪芹，在本质上他也是个诗人，他会皱着眉毛，吃着鼻孔，斥责说。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭，最易坏人子弟。曹雪芹所斥责的这个声音，回荡在狼屋之间，尤其是回荡在御榻横陈的寝宫之中。他骂的是谁呢？当然是金梅、啊《金瓶梅》呀，《金瓶梅》那个不以真名真姓面对世界的作者笑笑生，他要是听见了，他会怎么样呢？老实说，他会赤裸着身体，手里捏着一碗葡萄，正准备把这葡萄弹进某一个聘白无毛的所在。笑笑生会笑一笑。笑笑生是个集谜团与争议于一身的人物，他究竟是什么人，以及他究竟是明士还是恶徒，这一类的话题八卦团扶摇而上，止于色情和艺术。这种相对论的典型中产阶级庸俗高度，即使有意要替这个人和他的作品来脱罪的社会主义文学史家，比方说像刘大姐，也只能遮遮掩掩地表示说《金瓶梅》还是有价值的。它的价值呢，便在于它能够把那个黑暗社会的真实内心描绘出来。刘大姐甚至还这样说：“说《金瓶梅》写出了流氓市侩的本质和典型。”写出了妓女们痛苦的灵魂和外部生活的腐烂，写出了官商勾结之下许多人家倾家荡产、卖儿育女的社会现实。这一套“强指所见之树，为所不能见之林”的评价，和山削《金瓶梅》、银言秽语的右派官僚是块是一样专断、一样愚蠢的。笑笑生潜入了《水浒传》的英雄世界。撬开了武松家的后门，招出了武松的嫂子潘金莲，再让潘金莲带我们进入了一个混杂着肉欲、市井、权谋、丹药、金钱、器物以及工匠细节的琐碎宇宙。在这个相对于口口声声替天行道的那些个义匪窝,窝藏之地梁山伯的小宇宙里，最绚丽的点缀，那就是层出不穷的诗。词、曲文，这些诗词曲文甚至已经不只是装饰情节而已，他们的魅力几乎要超越了角色本身。这些诗词曲文要比《西游记》更加典雅、富丽，而且庄重，其正经为之的态度，恐怕到了唯有《红楼梦》才可以与之相提并论的地步。在这儿，很容易使我们想起。一个英文单字叫 burlesque，b-u-r-l-e-s-q-u-e，burlesque -E -E, burlesque, 模拟嘲讽。我学你，但是我其实是在嘲讽你，模拟嘲讽。这个 burlesque 是一个比较宽泛的名词，它里边还有 high burlesque 跟 low burlesque。所谓的 high burlesque 叫做升格仿讽，升是升高的升。格是人格的格，仿是模仿的仿，讽是讽刺的讽，升格仿讽 （hyperbolic）， 意思就是说，用精致或者崇高宏伟的文体来描述微不足道甚至比较低贱的事物。反过来说 ，lowbursk， l e 中文翻成降格仿讽，降落的降，人格的格，模仿的仿，讽刺的讽，降格仿讽就是用。低级的粗鄙的文体，来描述或者是歌颂伟大崇高的主题。笑笑生放尽力气写了一百回的长篇小说，在男女的肉体之间，在银托子和壮阳药之间，在酒壶和茶杯之间，在凉床之上、鱼缸之旁，非但极尽状物摹情之能事，而且还独具舞文弄墨的姿影。我的看法，笑笑生是故意的，故意要招惹人家骂他，因为弑君子，那些卫道之事一定会说他践踏风雅，而这种蓄意招惹你骂我的这种书写态度，正和升格防讽的精神相吻合。直言之。作者笑笑生一方面选择了《水浒英雄》的后窗角落作为场域，逆其大叙述、大正义、大道理的格调而图。再一方面又选择了最足以沮丧斯文、折入道貌的床子之粉作为章本。他说的是男女之间不登大雅之堂的那些个事可是，在另一方面。他又不但繁缛迷离的用大量的诗词曲文从事动作书写，其用意昭然若揭。笑笑生是企图崩毁那个和文文章的文纠结了千年而不解的大传统，也因此之故，诗词曲文杂厕在叙述之中，也就不再像《西游记》那样出于对于散文叙述的弥补和救济，他反而喧宾夺主。成为一场彻底的虐笑。这里所说明和举证的，自然不只是动作书写的变革，因为动作书写的变革牵涉到小说家对小说这份行业或者置业的基本信仰。奉小说为信仰的诗意共生曹雪芹，当然没办法忍受笑笑生利用小说发出虐笑的行径，是以所谓最易坏人子弟。教坏人家的小孩这个根底，所谓的淫秽污臭的究竟，偏应该从笑笑生放肆的虚无态度去理解。以瞬时展开的小说史观之，笑笑生对于书场上大放异彩的《水浒传》，以及他所昭示的大义，显然缺乏敬意。小说大学，小说的速度与修辞。方才说过，曹雪芹最看不得《金瓶梅》那样的书，斥责他最易坏人子弟，淫秽污丑。可是笑笑生对于书场上大放异彩的《水浒传》，以及《水浒传》所昭示的那种大义大忠之情，显然也缺乏敬意。对他玩弄得出神入化的诗词曲文，显然。也缺乏敬意，对于他细腻刻画、捕捉、描写的动作，也就是充满肉欲的那些情节，大概也缺乏敬意。怎么说？笑笑生无论他的真实身份如何，简直文如其名的，展现了中国小说史上的一种另类信仰，一个整体性的轻蔑，以语体文作为工具。以个人身份而非书场传统从事，以西方移介过来的形式为规模，这三项条件是构成中国现代小说的基本轮廓。作品呢，千篇一律的以印刷在纸面上的方式来面对读者，几乎也就是在这个转力之后没有多久，电影和电视工业相继掌握和控制了。越听大众的节奏和需求，相较之下，白纸黑字的动作书写变得迂缓、曲折、迟滞，甚至无能负载。一个在现实里边费时两秒钟的动作，在底片上有四十八格，在录影磁带上大概是六十个相位的影像描述。乐听受众不假外求，结结实实地看见也听见了这两秒钟里头，银幕或者是荧光幕上所发生的事。如果透过吻合观众逻辑的剪接、音效乃至于特效处理，现实世界的时间可以更扭曲，可以压缩的更快，或者延展的更慢。而有话则长，无话则短的小说，在追捕动作这件事情上。却往往适得其反，因为小说没有办法以等同于现实时间的速度处理一个极短暂而繁复却可以一目了然的动作。比方说，莫言有一本书叫《爆炸》，这本书的开场用了四百五十个字、一整页的篇幅，描述了一记父亲打向儿子左脸颊的巴掌。还有 James Joyce 乔艾斯。在《尤里西斯》这本书里，他用了一千多页的篇幅，描述1904年6月16号上午8点到午夜3点之间，一对都柏林夫妻和一个青年知识分子的身心活动。之所以如此，不需要大费周章的辩证，简单的说，只是因为小说早就已经舍弃了描述动作的书写任务。小说早已经进入了动作的内部，我们称之为心理世界或精神世界的呈现。小说家不得不然，他讲述鲁智深拔树的时代已经过去了，跟着埃德蒙·邓蒂斯看他如何拿着鹤嘴锄挖掘自己的紧张、沮丧以及兴奋的时代也过去了。借助于离谣俗曲，伸展三头六臂。亦或是起灵于立尸宴词以吃笑丰乳肥臀的时代也过去了，笑笑声也拜拜了。现代的小说家只有在察觉某个动作内部还有意义，而且这个动作显然没有办法被影音媒介充分掠夺或改编的情况之下，才会去书写它，或者只有这样的动作才值得被书写。古早的说话人。留下这么两句颇带后舍意味的话，哪两句呢？说时迟，那时快。这两句话可以令现代小说家莞尔的。我们现在写小说的人，没有人会说是迟那时快的。现在小说家唯有在承认自己无能像影视艺术家那样描写动作的时候，才会有可能重建或者是发现他对小说的信仰。小说当然不够快，小说也当然不够慢。然而。就在每一阶段的动作书写的历史上，迟迟其说的小说都创造了一种和动作脚力的语言。换言之，我们不是在描写动作，小说家是在创造一种新的动作感，而这个动作感很可能是一种情感。我们就从情感的感受上去说一说小说的修辞。我们先来读上这样一段小说，大家来猜一猜。是谁写的？你不信吗？愁情真的那样在我心里生长着，我能用长在心头的那只铃木看见它，看见它像一株生长在圆角上的花，在冷暗的苔色映照之中，生出一片叶又一片叶，开出一朵花又一朵花来。梦意的迷离之中，却有无比清晰的透视。一片叶的脉络，一朵花的容颜，都那么星星闪闪的亮着。即使这样，我却无法探掌去触摸它们，爱抚它们，一任它们生长起来，再一朵一朵的萎落，一片一片的从我心上凋零。那是愁，我知道。只是当时形容不出他来罢了。更上层楼，未赋新词抢说愁。你看，我不是那样抢说愁的人吧？刚才这一段是谁写的呢？你相信吗？这个作者的确不是那样抢说愁的人。这段引文像极了水灵时代的琼瑶，而整部书中俯拾即是的，表达一种欲言又止、此时无声胜有声、散文诗一般情调的山节号，又直追多年以后从“千江有水千江月”到“白水湖春梦”的萧丽红。可是，这位作者是司马中原，这部作品叫《绿杨村》。一个在绿杨村的孟家宅子里，三朵水仙花似的表姐和小表妹，也就是叙述者，他们之间飘漾飘漾，逐渐去远了的儿女悲欢故事。这不是我们所熟悉的司马中原，我们所熟悉的司马中原应该是下面这样的：光溜溜的小风带着严寒，在那些枯枝上划过，打起呜呜的号子。那声音又尖锐又凄惨，就仿佛要把阴霾霾的天硬给开肠破肚一样。满天灰云，叫与烧没烧的早霞一映，恢红带紫，真相滴出血来了。这一段出自于司马中原先生的《狂风沙》。从这两段文字的对比，我们就可以看出来，分辨动作描述的特质。其实就是一种风格的辨认。我们从修辞里面所认识的，正是一位作家在面对种种故事叙述的时候，他自己的内心活动。但是这个活动究竟是不是一种特别的表演或表现呢？我想起了一段我小时候的经验。刚进大学中文系就读的时候，有一门课叫新闻艺习作。那个时候是全系极少数以白话文作品为材料的科目，任课的老师姓蔡，蔡兴济，复兴的兴，救记的记。蔡兴济先生只教了一个学期，就到美国去定居了。但是他留下来一个让我想了几十年的问题。有那么一天，他把我叫进教师休息室，针对我所写的小说作品，提出了一些修改的意见，顺便告诉我。小说动人之处，不在修辞，不像写散文，要练字缀词美化装点。蔡老师还打了个比喻，他说小说里的文笔啊，就好像是时装发表会上走着台步的模特儿的表情。那些模特儿是不应该有什么意态撩人的表情的，因为模特儿登台的目的是在表现身上的衣服。整个人不过就是时装的衬托而已，小说的修辞也不能抢了情节的光彩。这话说过之后，忽忽十年了，我自己也开始在大学讲堂上讲同一门课程，偶尔也会应邀在一些小说奖项里头干决审，常常听旁的评审，甚至我自己呀也会脱口而出的说说某篇某篇文笔太差。连作为一篇叙事散文都不及格，这样的意见明明白白记载于评审记录之上，我赖都赖不掉。可是看了以后触目惊心，因为究竟在小说里头应不应该讲究文笔呢？我真是大惑不解。又过了十几二十年，期间不免在写小说的时候，还有些嘀咕，有些疑虑。常常困惑于某一句、某一段看起来太过雕琢，我就给它抹掉了；也常常困惑于某字、某词读起来太过俗劣，而斟酌再三。那么，在我自己的实践之中，讲究文笔或者是不讲究文笔，似乎也在一为两可之间。一方面，我希望自己是个不动声色的时装模特；另一方面，我这模特又忍不住，常要借助于眼眸流盼之类的种种小小的表情，来引起读者对于小说情节或者其他元素的注意。如此一来，蔡先生当年所提醒我的那话，尤其是小说该不该讲究文笔这疑惑，似乎变成了一个失效的问题，因为答案过于犹疑，过于磨棱，可以是也可以否的答案。显然，来自一个坏的问题。小说大学，小说的速度和修辞。有一次，我和小说家朱天文应邀一块去日本参加一个台湾小说日译本出版的活动。主办单位跟我们说了，第二天呢十点三刻来接人，让我们出去参访。第二天早晨大约十点钟左右，我的门底下塞进来这样一张便条，上面写着：十点四十分。我会在一楼大厅出现，天文十点。对我而言，这张便条纸上的留言有点奇怪。乍读之下，好像是《聊斋》里头的聂小倩，或者是《七夜怪谈》里的贞子的留言。同样是传递一个信息，我想一般人会写“十点四十分，一楼大厅见”，或者是“十点四十分，请到一楼大厅”，或者是我们十点四十分在一楼大厅碰头。诸如此类，如果是我，我应该会写：天文，我应事先外出，十点四十分楼下大厅会合，大春大概是这样。可是朱天文不这样哦，他没有必要交代任何多余的细节，他只要告诉那受文者最简单的事实，没有客套，没有啰嗦，也没有繁文缛节，也避免了便条留言在所难免的颐指气使之气。两天之后。我们一块到福生清岩院去祭拜胡兰成，在即将离开墓园的时候，朱天文想到应该在坟前的香炉底下留一纸条，以便让胡兰成的家属得知献花洒扫的人并不是无故之礼的。可是他怎么写的呢？他就写“天文来过，七月十八日”。没有人会在这种豆丁小节的便条纸上卖弄文笔。然而，这并不表示其中没有讲究。更清楚地说，应该是小说家的书写操练到某一个程度，哪怕是一张便条纸，都能够洞见观瞻。在朱天文，则是将语义一再精省到无以复简的地步，仿佛非如此不足以避现其准确。换句话说，这个准确是来自一种修辞上的节制。说人文笔好吧，大多数都是从描写如何如何之细腻，词藻如何如何之丰富说起的，比较少见从省字上说，写少了稿费微薄还不烦计较。白话文这东西之所以存在，不就是比之文言文多了许多得了嘛呢吗？这些白话文的本质之一，不就是把雅言的方块字里边？添加许多助词、介词和副词嘛？新文学运动刚开始的时候，那些著名的所谓散文家，不正是一群为后世小学生作文示范了一种字比较多、句子比较长的文体操练者吗？说白了吧，什么“我手写我口”所标榜的，何止是一种在当时极具政治正确性的平民文学呢？他更是在提倡一种。加字、增字的书写艺术，我姑且称之为“多”的语言美学。让我先引一段“多”的文字啊，你听听。诗是歌的、笑的好呀，还是哭的、叫的好？换一句话说，诗的任务在赞美自由之美呀，亦或在呼诉人生之苦。再换一句话说，我们应该为作诗而作诗呀，亦或应该为人生问题中某个项目而作诗。这是一段我经常翻读起来而且会笑的文字。可是，作者之所以如此压压如雪雨状，并不是因为这篇文字乃是一篇讲稿。作者之所以压之不停，更由于他处于一个讲究多的语言美学操练时代。作者是谁呢？他是梁启超，这篇文字题目是《情圣杜甫》，是梁启超应诗学研究会的邀请所做的。那是一场演讲，演讲之后七十年，连作文班的老师恐怕都忍不住要删那些压而后快。然而这并不能改变白话文饶是一个多字的产物的处境。那么少又如何呢？我们再看一段文字。经常他在长沙发炖一会儿，夏天铺上木珠子编成的凉垫，合成皮沙发汗闷闷淌出化学元素酸味。醒坐片刻，立秋了，怪不得还未睡饱，太阳已泼晒进来，影子跨过铝门槛斜斜倚向佛堂前，孙儿俩在吃生力面，看日本少年队歌舞，怕吵他电视没开声音，这样也能看。漫漫暑假，一家子完全颠倒着昼夜过，自己竟也中饭没吃，睡醒了一觉，心生无限悲凉。如果用逗点、句点核算起来吧，这段文字一共是十五个句子，其中只有两个的字。白话文的骨髓就是的，可是朱天文这篇柴师傅笔下，说省便省的没商量。而且这不是偶然。我们再看另外一段，也是出自于柴师傅这篇小说。等待女孩像等待有缘师徒。第七趟看完，他说给女孩一些神水，回家可加开水喝。到厨房找一只空的可口可乐瓶子，水龙头底下涮涮冲洗时，女孩客气走来接过去坐。炉上一壶水倒进缸杯里，至佛堂前，往水里画了符咒，回来灌进瓶中。女孩一接了去做，水太烫，宝特瓶烫弯了腰，瘪进一块，歪歪靠着墙站，腾出装腊肠的塑胶提袋套起来才走。这里是十三个句子，也就是两个的字，还不只是省了的。在这一段表述两个人物连续包括14个动作的文字里边，主词女孩只出现两次，他只出现一次，宝特平则在一个句子之中统御了两个状态性的动词，一个是被烫弯了，一个是靠墙站着。这里牵涉到一个白话文叙事功能的致命弱点，一旦句子因为叙述的动作而拉长。他就不得不拉得更长一点在文言文里边，一个主词底下统驭着十个动作，而且并不嫌赘爱拖沓。可是，在白话文里头，一个主词能够控领的动作就少得多，也吃力得多。尤其当这些动作并不一气呵成，而有少许时间差的时候，作者。更不得不加上什么，然后了，接着了，过了一会了，并不很久以后之类的只是时间的联系词或语句。如此一来，动作的能量或力度便因为句子拉长而相形锐减，力度就少了。但是，朱天文大胆科学文字，节制用语，使他笔下的白话文有一种遭到斧劈剑斫的破促节奏。而逼近了文言文，也毕现了张力，彰显了元气。下面这几句仍然是出自柴师傅，说：“昨天帮一名顾窗妇人赶病，驱出来见一只拳头大的孽畜，开了许多年，他并不打杀，好言将他化解，放生离去。”另外，还出自世纪末的华丽，也有这么几句。二十岁，他不想再玩。女王风一般酷，赚钱。罗密欧·吉格利崛起，新以庞贝古城壁画的意大利设计师，裁紧身裹禅线条，发挥复古情怀。米娅将卷发中分拢后盘起，裸出鼻额、肩头和鹅湖颈项，宛如山林女神复生。她遇见老段。这几句，仔细读来，宛如文言，贵乎省字。我称这就是风格。然而，近乎文言，并不表示要用古语。他用了非常多随时而化的现代语，或者是后现代语。比方说，他不说死，他说“葛，我们常说“葛屁着凉”，用“葛代替“死”，用“哈拉”代替“吩咐”，用“历史”代替“女朋友”。力就是咸康力的力，史就是历史的史，历史就是女友。尬意来自台语，就是看重。还有破逼烂鸟就是恶男恶女。他们是二十世纪八九零年代台北方言，连昌言新台湾人论的政客都无法否认，大胆运用寿命可能非常短促的流行语，只能算是小说家的随缘手段。除了显示朱天文也同他的父亲朱希宁先生一般有一些不耐烦于通行白话文的意思，常要假借新词新语以画质之外，并非难能可贵。真正值得惊喜而艳羡的是，朱天文是出于无心的缔造了他自己的文笔风格。那就是放手砍去一个原本可能沟通流畅的句子里边大量的介词、助词和副词，减轻了主词无谓的负担。进一步，如果可能的话，尽量省略主词出现的次数。如此变更句构和作者罗列名物来堆砌意象的内在需求，就形成了某种一致性。我们看《荒人手记》里头的这一段，冯志成的诗龙小毛驴虎头鞋、百纳袋、吊在灯下的皮影偶、《女篮五号》电影海报、床头一对木框表的、其实甚烂的草书帘子，以及云南蓝染布做成的罩被，覆盖住整张大床。我们睡卧其间，宛如浮沉于秘密的水藻、珊瑚枝子里。我目睹这一切，怎么像是目睹我自己的青春残骸，遍地狼藉？反复展读。玩味朱天文不习披着明白小畅的白话文字句，不时怯怯想望着重新回到大学时代新文艺习作的课堂之上，举手告诉我的老师：小说里也许没有应不应该讲究文笔的问题，但是一个小说家势必在语体上有不甘于只会应时随流表现通行白话文之寄合于世人耳目者。我觉得。作为一个风格家，作为一个文体家，是不得已的。当我们的通行白话文已经遍地狼藉之际，一个卓越的小说家会装置起无论多么古、多么俗、多么奇、多么变态的文字，一洗繁马万古空，他就这样出现了。